0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Fünf Spiele in sieben Tagen. Das könnte das Programm für die beiden besten deutschen Basketballmannschaften sein, für Alba Berlin und dem FC Bayern München, im Finale der deutschen Basketballmeisterschaft. Denn nachdem gestern Alba das erste Spiel gewonnen hat, sind heute die Münchner siegreich. Christian Riedel über das 76 zu 66.
1: Es war kein Spiel für schwache Nerven, aber die Playoff-Serie um die deutsche Meisterschaft zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern München ist ausgeglichen. Nach der Niederlage im ersten Spiel gewannen die Bayern diesmal am Ende dann doch deutlich mit 76 zu 66 in Berlin. Aber die 2000 Zuschauer müssen sich vorgekommen sein wie auf einer Achterbahn. Katastrophaler Beginn für Alba Berlin. Nach dem ersten Viertel hieß es 7 zu 20. Dann waren die Berliner immer noch mit neun Punkten zurück zur Halbzeit. Gingen zum ersten Mal in Führung in der 26. Minute. Die Führung wechselte hin und her. Keiner konnte sich wirklich absetzen. Erst in den letzten Minuten da hatten die Bayern doch noch die meisten Kräfte. Und damit steht es in der Playoff-Serie 1 zu 1. Und es geht alles wieder von vorne los.
0: Und zwar am Samstag. Da findet dann das dritte Spiel statt. Ashley Barty raus in Runde 2. Naomi Osaka zurückgezogen nach ihrem Medienboykott. Arina Sabalenka ausgeschieden in Runde 3. Ich könnte die Liste noch länger fortführen von Topspielerinnen, die bei den French Open ausgeschieden sind. Nur zwei der vier Halbfinalistinnen sind überhaupt gesetzt gewesen. Und so gibt es jetzt ein Finale mit Spielerinnen, die damit ihren größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere feiern. Guido Ringel berichtet. Keine Klasse, in keinem der beiden
2: Halbfinalmatches jedenfalls keine Weltklasse. Es war letztlich doch am Niveau auch abzulesen, dass sich nicht vier der großen Namen für die Runde der Besten qualifiziert hatten. Aber spannend war es jeweils und auch abwechslungsreich. Am überzeugendsten noch der Zweisatzsieg der Russin Pawlichenko war. Sie steht im Finale in Paris dank ihres Erfolgs gegen die Slowenin Sidansek. Ausgeglichener war die Partie zwischen dieser Athletin Maria Sakkari aus Griechenland und der Tschechin Kreitschikova. Drei intensive Sätze und mit mehr als drei Stunden Spielzeit außergewöhnlich lang für ein Frauenmatch. Beide mussten jeweils Matchbälle abwehren im engen dritten Durchgang. Aber am Ende stand der Erfolg für Barbora Kraitschikova, die in der Schlussphase mehr Durchhaltevermögen hatte und ein paar weniger Fehler machte. Das Finale am Samstag also heißt war gegen Krajcikova. Für beide ist das das jeweils erste Grand-Slam-Endspiel der Karriere.
0: Morgen dann die Halbfinals bei den Männern. Alexander Zverev trifft auf Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic auf Rafael Nadal. Auch in Stuttgart wird Tennis gespielt, nicht auf Sand, sondern auf Gras beim ATP-Turnier, das aber ab sofort ohne Deutsche auskommen muss. Andreas Köstler.
1: Yannick Hanfmann startete sehr gut gegen den Franzosen Hugo Humbert. Der erste Satz war lange ausgeglichen. Doch im Tiebreak war die Nummer 32 der Welt aus Frankreich einen Tick konsequenter als der 29-jährige Karlsruhe, der nicht nur den ersten Durchgang, sondern dann auch an Selbstvertrauen verlor und nicht mehr an die Leistung des ersten Satzes anknöpfen konnte. 6 zu 7 und 2 zu 6 verliert Yannick Hanfmann gegen Hugo Humbert. Auch für den zweiten, noch verbliebenen Deutschen war im Achtelfinale Schluss. Der Dachauer Peter Goyovcik hatte sich durch die Qualifikation gekämpft, doch nach den kraftraubenden Spielen der letzten Tage rebellierte sein Körper. Der 31-Jährige, die Nummer 134 der Weltangliste, musste gegen den Österreicher Juri Rodionov bei 3 zu 5 Rückstand im ersten Satz verletzt aufgeben.
0: Besser ist es für Weitsprengerin Malaika Hamburg gelaufen beim Diamond League Meeting in Florenz. Aber auch nicht perfekt, denn sie springt zwar am weitesten, gewinnt aber trotzdem nicht. Ina Kast.
3: Um ein Haar hätte Weitspringerin Malaika Mihambo die 7-Meter-Marke in diesem Jahr zum ersten Mal geknackt. Immerhin, die Weltmeisterin erreichte mit 6,82 m die Tagesbestweite und damit auch ihre beste Leistung der Saison. Eine gute Nachricht im Olympiajahr. Weil Mihambo im entscheidenden sechsten Durchgang aber nur 6,33 m und damit kürzer als die Kroatin Ivana Spanovic sprang, reichte es für die Deutsche nur für Platz 2. Im Diskuswurf der Frauen erreichte die deutsche Meisterin Christine Pudenz Rang die zweite deutsche Starterin, Claudine Wieter aus Neubrandenburg, wurde Fünfte. Hochspringer Matthäus Pschibilko hatte es nicht ins Finale geschafft. Einen neuen Europarekord ist der Norweger Jakob Ingebrigtsen über die 5000 Meter gelaufen.
0: Eine wichtige Standortbestimmung also für alle Athletinnen und Athleten vor den Spielen in Tokio. Die sollen trotz aller Kritik in den vergangenen Wochen starten. Das hat auch noch mal heute das IOC betont nach der Sitzung der IOC-Exekutive. Und die Exekutive hat heute auch über die Spiele 2032 entschieden. Holger Kühner berichtet. Bereits in sechs Wochen wird das IOC über die Olympiastadt
3: 2032 abstimmen. Das australische Brisbane wird dabei die einzige Kandidatenstadt sein, sagte IOC-Präsident Thomas Bach in Lausanne. Die endgültige Entscheidung trifft die IOC-Vollversammlung am 21. Juli in Tokio. Damit ist die Initiative Rhein-Ruhr für die Olympischen Spiele 2032 wohl endgültig aus dem Rennen. Das Verfahren hatte im Februar für Verstimmung beim Deutschen Olympischen Sportbund gesorgt. In einer Pressekonferenz Anfang März hatte der DOSB das IOC dafür kritisiert, Brisbane bereits als bevorzugten Kandidaten zu bezeichnen und
0: damit für einen internationalen Konflikt zwischen DOSB und IOC gesorgt. Und nicht nur international hat die DOSB-Führung Probleme. Auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht zufrieden damit, wie der Deutsche Sportdachverband geführt wird. Besonders in der Kritik Präsident Alfons Hörmann. Zu viel Selbstbespiegelung, Demotivation und Gerüchte, Unzufriedenheit und Unklarheit. So lautet die Diagnose von der DOSB-Ethikkommission in einem Bericht am Montag. Die DOSB-Führungsgremien haben in den vergangenen Tagen über diesen Bericht beraten. Matthias Friebe über das Ergebnis.
3: Zeitnah und unmittelbar nach den Spielen von Tokio will DOSB-Präsident Alfons Hörmann bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung die Vertrauensfrage stellen. Dieser Vorschlag des Präsidiums soll den Mitgliedsorganisationen in anstehenden Konferenzen unterbreitet werden. Hintergrund sind wiederholt vorgetragene Vorwürfe an Hörmann. Von einem Klima der Angst war die Rede, von fehlendem Respekt und Fairplay. Die Ethikkommission unter dem früheren Innen- und Sportminister Thomas de Maizière hatte die Vorwürfe untersucht. In ihrem Bericht empfiehlt die Kommission nicht nur die Vertrauensfrage zu stellen, sondern auch vorgezogene Neuwahlen. Ob es dazu kommt, ist aber offen. Angekündigt sind sie nicht. Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Sportausschusses des Bundestages, kritisierte daher den Beschluss des Präsidiums und fragte auf Twitter, ob man beim DOSB Angst vor Neuwahlen hätte. Der Entschluss des Präsidiums sei nicht einstimmig erfolgt, so ein DOSB-Sprecher auf Nachfrage. Athletenvertreter Jonathan Koch hat sich diesem Votum nicht angeschlossen, Koch hatte sich bereits vor einigen Wochen von einer Erklärung distanziert, in der das Präsidium Hörmann das uneingeschränkte Vertrauen
0: ausgesprochen hatte. Sie ist nur ganz dezent zu sehen, aber das Statement, das von ihr ausgeht, ist deutlich. Auf dem Trikot der ukrainischen Fußballnationalmannschaft sind die Grenzen des Landes eingezeichnet, einschließlich der Halbinsel Krim, die Russland 2014 annektiert hat. Die russische Regierung hatte daher die UEFA aufgefordert, zu intervenieren. Jetzt hat der Verband entschieden, die Krim darf bleiben, bei den Slogans soll die Ukraine aber nachbessern. An. Florian Kellermann mit den Details.
2: Die Aufregung über die Trikots der ukrainischen Nationalmannschaft erreichte in Russland sogar die Staatsspitze. Präsident Wladimir Putin kommentierte im staatlichen Fernsehen die Umrisse des Nachbarlands, wie sie auf den Trikots abgebildet sind. Er kenne ja die Position der Ukraine, die die von Russland annektierte Halbinsel Krim weiterhin als ihr Staatsgebiet betrachte. Das Zeuge davon, dass die Ukraine Demokratie nicht verstehe, meinte Putin und bezog sich auf das höchst umstrittene sogenannte Referendum von 2014. Das russische Sportministerium monierte, die Trikots enthielten eine politische Botschaft. Dem gab die UEFA nun zumindest teilweise recht. Bleiben darf der Ausruf »Ruhm der Ukraine«, der auf die Trikots gedruckt ist. Aber die ebenfalls abgebildete Antwort »Den Helden Ruhm« muss weichen.« die beiden Slogans haben in der Tat historische und politische Bedeutung. Ukrainer benutzten sie unter anderem bei ihrem Kampf um einen eigenen Staat während und nach dem Ersten Weltkrieg. In Russland sind sie auch deshalb verpönt, weil sie bei antirussischen Großdemonstrationen, etwa auf dem
0: Kiewer Maidan 2013 und 2014, verwendet wurden. Mit solchen geopolitischen Problemen muss sich die deutsche Nationalmannschaft nicht drum plagen, dafür aber mit einem anderen Thema, nämlich der Prämie für einen möglichen EM-Sieg. Der gemeinnützige DFB will jedem Spieler nämlich 400.000 Euro zahlen. Felix Mansel.
1: Rund um das deutsche EM-Quartier gibt es Diskussionen. Es geht um die hohe Siegprämie der Nationalspieler. Im Falle eines Titelgewinns kassiert jeder 400.000 Euro. Diese hohe Summe wird in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen existenziellen Problemen vieler Menschen kritisch gesehen. DFB-Direktor Oliver Bierhoff verteidigte heute die mögliche Prämienzahlung. Bierhoff würde sich über eine Ausschüttung freuen, denn das wäre gleichbedeutend mit dem vierten Europameistertitel für Deutschland. Die Rekordprämie war das Ergebnis aus den Verhandlungen von Kapitän Manuel Neuer mit DFB-Schatzmeister Stefan Osnabrücke.
0: Und morgen beginnt dann die EM mit dem Eröffnungsspiel Italien gegen die Türkei. Währenddessen hat die deutsche Frauennationalmannschaft ihr Freundschaftsspiel gegen Frankreich gerade mit 0 zu 1 verloren. Nichts weniger als einen Weltrekord soll es bei der Handball-EM 2024 geben. Den Weltrekord für die meisten Fans bei einem Eröffnungsspiel eines großen Handballturniers, nämlich 50.000 Menschen, sollen in der Düsseldorfer Fußballarena dann mit dabei sein. Das hat der Deutsche Handballbund heute bekannt gegeben, genauso wie die weiteren Spielorte Mannheim, Hamburg, Berlin, München und Köln, wo das Finale stattfinden soll. Und bei der Hockey-Em haben die Männer das Finale erreicht, 3 zu 2 gegen England im Halbfinale Gegner Wittern die Niederlande sein. Das war Sportaktuell. Vielen Dank fürs Hören.